0: Jag har fått mikrofonarm. Åh, ah, mikrofon så sånn länge? För jag har
1: jeg en enlig en sån svart svart ting dingene, Det tog väldigt lång tid för jag förstod vad det var. Det är bara bara med armen det på. Det så går den ju naturligtvis ganska skiten. Liksom, men så bara Mikrofonarm, ikke tennisarm Hva er det du har gjort men. Har du snakket for mye liksom? Jeg har gått ja, så det er godt å intervjue for mange mennesker
2: riktig. Det er fordi har begynt gå med sånn mikrofon Og bare sånn intervjue dem tilfeldig Nei, jeg har fått uh, mikrofonstativ Mikrofonstativ, ja Det <laughs> er så sånn tingler litt før på meg Men det er ganske greit, for da slipper jeg ha den Foran hendene mine Når jeg skal komme i nærmest
1: Tastatur og mus og sånn Så da slipper jeg å krogle så jævlig Lurt, deilig Jeg burde nesten få meg en sånn mikrofonarm selv har det stått sånn?
0: Hey, hey. Jeg har lyst på en sånn arm som kan dra foran meg. Også jeg møter, så ser jeg ekstra proff ut. Når jeg liksom bare Sant. har sånn sving som så med sånn popfilter. Jeg vet ikke hva popfilter brukes til, men jeg vet at hvis jeg har det, så ser jeg proff ut.
2: Det er du ikke skal spytte så mye mikrofon egentlig, så er det bare uh -huh. snørfilter. Ja, sånn smatte lyder og liksom sånn. Det er bare for at du skal slippe å slim av mikrofon tre ganger i uka.
3: Jeg vet ikke om du tuller. Literally ikke peiling.
2: Det, det den gjør, Knut, så det popfilteret gjør, er at den tar imot alle sånne skarpe lyder, så demper den vibrasjonene før den treffer mikrofonen. Så da får du mindre skarpe lyder, du får mer gode på gangen mellom alle konsonanter og vokaler. Så derfor når de tester mikrofonen så sier han, test, test, 1, 2, to, 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 for da bruker de den t-t-lyden for å høre etter diskanter og så videre. Listen to this guy. Imponert, takk. Jeg fikk... Jag fick feedback fra en kollega faktiskt som syns at det syns at vi tullade for mycket i början Vad då för dröm eller besänmlig? Ja, höra på de första. Nej, det kallas
0: uppvärmning
1: det då. Det
2: är ju eh likte resten av podcastern? Hur bara likte du intrån?
0: Det likger ju henne. Det är väl kanske
2: en ny intro
1: då. Ja, detta blir en får
2: vi så får vi se om vi fäller det upp och
0: hoppar på de
3: första 5 minuterna. Ja. Får vi fått
0: svar på. Det är ju av de 5 minuter. Du ska men liksom lite morsemeter då där ingenting jag gärna med höra Fuck off Folk skal få lov til å høre på podcasten Sånn som de selv ønsker Det er derfor har kapitler Så folk kan lett skippe til hvor de vil
2: Ja, det skulle du ha lyden
0: Det er også en måte å høre gjennom på for så vidt Kom igjennom til slutt
3: Vi har hørt hele forrige episode på mute i dag Bare for få oppsett
0: Skjølgelig Skjølgelig Hej og velkommen til den tiende episoden av Shellcast. Jeg heter Vettelig og heter atboplate på Twitter. Jeg heter Erik,
1: jobber som pederasjonstester i privatsektor og er 0xSV1 på Twitter.
2: Hei, jeg heter Knut, jeg
3: jobber som systemadministrator og heter Knude på Twitter.
2: Og jeg heter René og jeg jobber med sikkerhet i staten og jeg er Particle Void på Twitter.
0: Vi får begynne med å bare spørre folk om å sende inn e-post e til podcast at 5H3LL.so, eller send oss en DM på Twitter, at uh, 5H3LLcast. Kjellcast!
1: Kjellcast, yes. Nå har det jo vært noen episoder siden vi hadde noe svårt etterlengta brukerinteraksjonen her, så hvis dere vil mig. Prøve alt for hardt med radiostemmen og lese opp lesebrev, så send inn. Ja,
0: jeg vil lese opp hva som helst. Hva. Jeg leser opp hva som helst. Ja. Nesten. Til og med bilder. Man leser bilder også. Bilder sier mer enn tusen ord, så Kommer han på,
1: på hekshedderen. Hvis den er godkjent, så kan jeg lese det.
0: Ja, Erik, du har lagt inn første artikeln som ligger i show så so, do you want to introduce it? Ja, det kan vi vel.
1: Uh, skal vi se, skal vi se første uh, som ligger her er jo at det var over helgen, eller i helgen, så altså, det ble jo i hvert fall kjent uh, i løpet av helgen, jeg mener jeg så det på Twitter på fredag fra fra han Mikko fra Finske Sigrets Evangelisten fra f som twittet at det var en et pågående, ganske, ganske sjokkerende, eller ikke sjokkerende i at noen på en måte kan gjøre noe sånt, de mennesker overrasker ikke lenger, ikke 2020 heller, men det er altså et privat um, altså, det de skrev? private psychotherapy clinic, så privat type DPS-instalt uh, i Finland Som har blitt utsatt for, et, uh, for en ransom case Men den ransom casen er jo ikke helt tradisjonell I og med det att det ikke, eller var ikke i, fall, i begynnelsen Selve selskapet som ble ransomet De endte jo opp med å det også Men det på en måte sjokkerende og kvalmende her Var att at angriperne her valgte og, Eller de fick tilgang til da, over 40 000 pasientjournaler fra dette private psykologi Selskapet, holdt jeg på å si Hvor de da har sendt ut Ransom notes til De faktiske brukerne Eller pasientene, eller klientene altså Hva det vi kaller de og, og krev da en tilnærme Eller begynte hvertfall på en 200 euro I bitcoin ransom Hvor de deretter truet med Å øke den ganske kraftigt Det var vel opp mot 500 euro Nei, 500 euro Etter 48 timer Og jeg leste jo et par påfølgende nettsajkler och tweets och sånt och i den tråden till Timikko var det var malt om stor ökning i eh, i inringningar till såna hjälptelefoner och i, eh, i Finland och polisen hade liksom att gå ut och säga si att eh, ikke betal, uppsök eh, lege, hvis det är kris så ring liksom relevante telefoner och sånt så eller telefonnummer så Ganske sjokkerende og litt uh, ekkelsak. Jeg vet vi hade en ganske lang, uh, lang og disgusted samtala på, på Discord-kanalen vår når, når det her skjedde. Ja, jeg, etter å leste den, jeg var jo en av de som ikke leste
2: den ordentlig, altså jeg begynte med litt sånn liksom tørr og humor, men... Uh, Stemmer det. Jeg, jeg må si det at jeg angrer litt sånn bitert på det i ettertid, uh, for det er absolutt ingenting som er morsomt med den, uh, med den saken her, i hvert fall hvis du er flink på å lese. Ja, uh, så jag ska ta mig i det. Men det som gjorde mig lite orolig då efter ha läst igenom den casen här är onkligt är ju det att detta här potentiellt skulle kunne bli inspiration då för eh, nya angrepp och igen att sätta i samhället i en position som som kommer vara väldigt svårt att hantera och då speciellt då man tänker på patienter som kanske har vært igjennom ganske tøffe ting i livet fra tidligere som de ikke ønsker at skal komme ut og så plutselig så blir de da truet eh, mot i forhold til penger for ellers så vil de slippe alt dette her ut på en Det kan være ganske ganske vanskelig for visse å håndtere, så jeg var vel egentlig mest urolig i den saken her at dette skal være en sånn inspirasjonskilde for andre for hvis vi ser på tidligere angrep og sånn så er det jo ofte det som skjer, at når noen velger et nytt marked å gå på så, så er det flere som følger etter
1: Enig, og det er jo, det er jo ja, som, som du sier, i seg selv et svälet trist och och skrämmande typer uh, typ på angrepp men uh, men ja det är ju definitivt eh uh, skummelt visst det, detta blir en trend och som vi snackade om för några episoder tillbaka än uh, angående det dödsfallet som var i Tyskland men ja det var angående ransomware så är det ju på mode eller hade hade ju kanske varit överraskande som du säger att här är det att snacka om potentiellt ganske svake personer som allreder sliter eller har ting på mode på bok för förar som det ikke inte vill att ska komma ut och det hade ju liksom inte på något att varit så där chockerande det hade änt i uh, en till dödsfall kanske som följde av sånna typer saker eller denna saken här uh, i sig själv. Så... Jag tror också
2: det att när det är att snacka om liksom 40.000 människor så är det ganska svårt att veta exakt eh uh, om något detta här faktiskt resulterar i dödsfall och Men eh uh... Det her visar ju också lite vad slags exponering flera flera lite sånn, vi si, se sällskaper eller finmar eh institutioner och så vidare vad slags beredskap de har og vad slags eh, säkerhetsnivå de har i 2020. Det er ju en bekymring i sig selv. och jag tänker det at eh, på ett lantnivå så hade det varit fint hvis vi hadde vært flinkere til att förmedla detta her som professionelle till till disse disorganisationerna hur sørge for å ha sterke passord og alle disse tingene som vi maser om nå sitter vi jo sittet, vi er midt i sikkerhetsmålten og jeg tror mm. de fleste får tredd dette her ganske fint nedover øra om passord og ikke klikker på linker og sånn noe i disse dager, men jeg tror kanskje at vi burde ha litt mer påminnelser og være enda flinkere, i hvert fall i, de, i
1: forhold til de institusjonene som skal passe på de som er svakest i samfunnet. Helt enig og Vettelig, du hadde vel en kommentar mener jeg på Discord hvor du lurte litt på litt hvordan de håndterer krypton rundt det här da, eller lagringen av, uh, av brukerdata og sånn, fordi nå, nå har ikke jeg i hvert fall lest noe, lest noe videre på nødvendigvis hvor, altså hvordan det skjedde, men det er jo enkelt å tenke sig til at ok, de har fått credentials, RDP, eller in i en eller Nova-portal, eller VPN, Citrix, et, et cetera, og så hatt tilgang til for exempel disse databasene da, men det er, jo, det er jo litt skummelt å tenke på at uh, hvis du kan få på en måte, ja, vanlig, hva skal man si, sykepleier eller uh, legetilgang, at du kan få tilgang til liksom, samtlige av disse, eller i hvert fall et stor, stor andel av disse pasientenes journaler. Da. Det er jo 40 000, kan jo ikke akkurat få.
3: Jeg vet ikke hvordan dette her fungerer i Norge med... Uh om uh, private institusjoner er underlagt de samme retningslinjene som offentlige, når det kommer til
0: lagring av data og sånn. Til Erik kommentaren, kommer kom med, jeg, jeg sjekker, jeg prøvde å finne regler var i EU, og i eventuelt Finland, for hvordan man lager pasientdata, det jeg hadde tenkt, uh, altså ideelt sett, så ville jo, uh, ville jo all data være encrypted at rest, og så er det kun det kryptert for, uh, for uh, helsepersoneller som skal bruke det der og da, og, og sånt nå. Men, men det eneste jeg fant da, var et eller dokument som, som sa at all data transfers between a healthcare data system and patient data repository are encrypted. Det er det eneste jeg fant om liksom, kryptering i det dokumentet. Det var egentlig ikke et, dokument, det var ikke et teknisk dokument heller, så, så alt jeg fant var liksom, å, å gå videre til kanta.fi, som er finska finska nettsider för hetsa something I guess
2: men det skrämmer ju lite ja men det här är ju ett sånt, et sånt argument som jeg hör för flera gånger att liksom jo men datan blir sent i transit og det eneste det stiller krav til er at kanalen som de sender med skal bruke TLS. Og vi må lære oss på et eller annet tidspunkt at dette her er ikke, det er ikke kryptering. Vi, kan ikke, vi må slutte å si at det er kryptering. Nå skal ikke jeg peke fingret på noen spesifikt navn, men i løpet av 2020 så har jeg vært involvert i en sånn case hos oss hvor det var snakk om et sånt samme samhandlingsverktøy, hvor de snakker veldig pent om kryptering og sikkerhet og sånt nå, men når du setter ner ned og ser på informasjonen, så er det det samma tullet en gang til. Det er nettopp dette har med at jo, dataene er sikre i transit, men de snakker ikke om ende-til-ende -ende kryptering, det er snakk om TLS, det vil si det at du, alle mellomstasjoner, alle serverer vil ha muligheten til å lese innholdet det er ikke trygt. Vi må slutte å late med at det er trygt. Og det er akkurat det, det som er problemet her også, tror jeg, at de stiller krav til TLS, men ikke noe særlig mer.
0: Ja, men sånn at for encryption, altså, encryption in transit, er, er jo den nye normalen. Det er jo default. Hvis du ikke, hvis du ikke gjør det, hvis du ikke klarer å lage det da, i, i, i moderne app, så, så har du inte med app-utviklingen å liksom. Så uh, encryption in transit er uinteressant, for at uh, det, 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 det er bare sånn jeg forventer det. Oavsett om det ikke er en del av planen så blir det bare som for håpet til best er bare default. det default. Det er
2: akkurat det jeg mener, det er derfor jeg blir så forbanna.
0: Ja ja, det det gir jo ingen det info. Uh, så so, uh... Så nei, det helt rett. Men som sagt, så det, det kan godt hende det står noe mer inn på noe annet sted. Det kanskje ikke står på finsk, men jeg, jeg fant det ikke sånn right away.
2: Nei, utover det så vil det jo være underlagt GDPR da, uh, som stiller krav ja. til persondata og, og lagring og sånt, og i hvert fall litt grann lengre enn bare bruk av TLS, heldigvis.
0: Ja, nei, jeg regnte bare med at, at uh, whatever personvernlover det hadde for helsedata specifikt var strengere enn GDPR uansett så jag så jag tror nog GDPR på toppen säkert men jag räknar med att jag räknar med att hälsa för och personer runt det er, er, står starkare. Vi följer den som där är
2: klassiker vi klassiker att visst det är någon som lyssnar nog som som är väldigt goda på finske jus så ge oss gärna lite input på om ni vet något som vi ju vet i den casen här för det är väldigt intressant att höra inspel eventuellt vad det är för något krav som har ställt i i föran av av det angreppet.
1: Det har det varit så kanske vi kan branche ut til Finland. Så, fin, finsk skjell, nå skal jeg prøve å finne på noe lurt å si her med, med, med skjell i, men det er jo det vi allerede kaller logon vår, så...
0: Ja, det, du sier noe der. Vi kunne jo for eksempel kalt den Valet Her har vi den, som er hva da? Kan du eh, oversette det? Nei, ikke helt kjæst. det er, ja, riktig. KURIVALETT, KU du. Cooly, jepp,
1: nemlig. Valetto, jepp. Ja, ja, det, ah, du, det er artig. Se her. En rolig liten Google
0: Translate. Ja, jeg kan alle språk. <laughs> ja, ok, riktig, bra. Kompetansehullet i IT-sikkerhet. Kan ikke noen av dere fortelle meg om den saken? Åh, oh, jeg vet ikke engang hvor jeg skal starte henne. Uh... Nei, jeg, jeg er jo så sint, jeg vet ikke hvor jeg skal starte henne, at det er så stor kompetansehull. <laughs> Ja, altså,
2: jeg, jeg, på jeg, jeg har jo vært, jeg har undervist i, i IT-sikkerhet, og jeg kan vel si det sånn at når jeg startet å undervise, så hadde jeg vel en viss formening om hvor jeg trodde at eh, de som skulle komme in og studere sikkerhet, hvor de var hen på, på skalan. Men jeg, har jo, jeg innså jo det at jeg hadde jo satt lista alt for høyt, og jeg kan også si det at uh, i forskjellige organisasjoner som jeg har vært i opp gjennom årene, så, så har jeg ikke sett noe endring. Jeg ser de samme feilene gjøres fortsatt. Ti år etter at med som liksom å jobbe i IT-verden, eller er det gud forbi blitt tolv år siden. Men det er fortsatt de samme feilene. Vi bruker dårlige passord, vi oppbevarer dem på teite steder, vi glemmer å bruke tofaktor. Altså, alle disse tingene som vi som jobber med dette hele tiden, som tar disse tingene som vi tar for gitt Siller folk seg spørrende til og skjønner ikke hvorfor de skal bruke det og det er fortsatt mye av den holdningen ja, men jeg er jo interessant så, så når vi skal, liksom, skulle snakke om kompetansehull, så tenker jeg at men det kan jo ikke engang et avansert tema Fordi at vi må lære oss å låse døra Vi må lære oss hva en nøkkel er Det er liksom det nivået vi er på ja,
0: men, men hvis du ja, skal, skal dra den liksom, Så kan jeg jo si at uh, Akkurat nå for mange Og for, for å beholde sikkerhet uh, Privat Og for, at, for å gjøre det ordentlig Så er det er litt som å måtte gå og liksom, passe på At alle begge i huset Det, det konstant uh, et konstant Klare å bære tak i liksom. Og at uh, det ikke, du ikke bare er nøkkel du har nøkkel til hver eneste dør. Hvis du glemmer å, ene, å låse den ene døren, så kan hvem som helst bare gå inn. Det liksom, det, jeg tror man må gjøre det mye lettere å, å, å ta vare på sin egen sikkerhet eh, på nett enn, enn det er nå.
2: Det jeg ser her er jo det at Eirik har lagt ut artikkelen som ligger på Digi, så hvor teknapresident Lise Lingsnes Randeberg mener at statsbudsjettet må sikre arbeidsplasser i fremtiden, og at hun også forventer en satsning på IKT-kompetanse og IKT-sikkerhet. Og nå sitter jo jeg i i staten, så jeg ser jo at det er mye snakk om det, så jeg tror ikke det at det er veldig feil av henne å ha disse forventningene. Og dette spesielt da i forhold til en del av de hendelsene som har vært i løpet av året, hvor vi kan blant annet nevne sånn som det som skjedde på Stortinget, det som har vært i kommunen, det lille som ble nevnt i forhold til politiet, J ja, når vi ser når vi ser al de henne her i sammenhng og på så kort tid det andre. så tror tro røke at det er usan synlig, at dette vi var en, en, en diskusjon i forå til satsbe en Det fra
3: en liten disconnect om det er du og alle som betttle nå i når sta. Og dette hun snakker jo om IKT-kompetanse, det er klart, eller jeg tenker jo som, som Vettla at privatpersoner personer generelt gidder ikke å sette seg inn i hvorfor en ska gjøre ting og forstår ikke hvorfor det ska være så vanskelig da, så vi må finne lette løsninger som gör det lett for folk å gjøre det rett da.
2: Og det er det som er en del av problemet, fordi at vi ser at utviklere som sitter og jobber med dette här har adotert disse holdningene. Altså utviklere som sitter og jobber på tjenester rundt omkring i Norge, ofte, nå er det et stygt av meg å peke fingre imot men det gjelder driftere, det gjelder oss alle sammen. Det er veldig mange som har lettsindige holdninger i forhold til IKT-sikkerhet, glemmer å tenke på og gjøre essensielle ting, og jeg ser jo stadig at det er stilt krav, til veldig mye eh, i forhold til utvikling og, og drifting et cetera. Men at, at at disse kravene blir sidestilt og så så hopper man over standardiseringer og sånt og for å pushe ting gjennom. Det fordi det er sånn kontinuerlig tidspress, så det er viktig å gjøre ting fort. Enn å gjøre det riktig.
0: Ok, men vi har falt av det som egentlig i saken. Jeg vil, bare, jeg vil bare ta oss tilbake til saken, som, som basically er tekna som forventer mye om IKT i det nye statsbudsjettet. Det er jo det hele den saken der, det er jo en lang sak heller. Um, men jeg vil, også, jeg vil også si at ja, må, det må komme mye mer uh, innenfor IKT og IKT-sikkerhet i salgsbudsjettet. Og, og jeg, jeg synes jo det latterlig at, at det er så mange, nå skal ikke jeg bli politisk her, men, men folk spør liksom hva som gjør etter oljen. Og for meg så er det jo åpenbart at IT burde være en av de tingene. Og jeg synes ikke det har vært nok investert i det hele tatt synes det virker som, som Norge tror at IT er en døgnflue fortsatt, liksom? Ja,
2: altså, det er jo en holdning som jeg har opplevd helt siden tidlig på 2000-tallet, at jeg føler at Norge har ikke tatt eh, IT eh, alvorlig, og det har resultert i også det at vi på en del plan i forhold til det sånn som hendelsesrespons, i forhold til digital etterforskning, eh, og, og IT-sikkerhet och penetrasjonstesting og sånt nå, har havnet ganske langt bak og vært en sånn, eh, det har ikke vært fokusert på i, i private bedrifter og kanskje statlige organer og sånt noe eh, tidlig nok. Så vi har ikke dette her, det sitter ikke i rygg i margen vår. Når jeg var ferdig med å studere i, i 2009 og kom hjem til Norge, så var det jo ingen som skjønte hva jeg kunne for noe når jeg hadde tatt en, en bachelor i data forensics og skulle komme og presentere meg selv som uh, kyndig innenfor uh, digital etterforskning. Da, fi, da hadde jeg kunst, uh, forskjellige rekriterier og sånt og som var så rart på meg. meg liksom, ja, men hva er det for noe? Hvem er det som bryr seg om det? Hvem er det som trenger det?
0: Ja, nei, altså, vi kommer, kommer jo bare til å se nå fremover uh, hvor viktig det er med datasikkerhet. Det, nå, bare, nå eksploderer det jo av cases uh, der folk blir hacket og oppdaget Altså, jeg synes det
2: er sinnssykt i 2020 at vi ska sitte og ha denne samtalen her, og at vi tatt, skal ha sånne artikler som snakker om dette her. Jeg synes det er ganske hårreisende, med tanke på hvor sakte utviklingen har gått i forhold til sikkerhet, når vi har sett hvor raskt utviklingen har gått
0: i forhold till bruk av internet og så videre. Ja, ja, men det er jo, altså, det er liksom, men hvis du ser litt historisk på, på det, så alle ting med en gang det starter, så er det ingen som bryr seg om, om sikkerhet og trygghet, og liksom, at at ting skal være trygge. Og folk, eller det skjer ting, sant? sånn som nå, altså om det er liksom fornøyelsesparker der, der folk dør, fordi at de ikke er trygge er der, og så putter man inn lov og regler, og sier at liksom, dere må sjekke sånn og sånn, der, og så gjør de det. Sant? Og hver enn det skjer noe, så driver man og reviderer reglene. Og innenfor altså, IT internet internett, så, så tror jeg hacking har ikke vært så kritisk for veldig mange uh, før. Og, men nu nå, när allt är så knutet samman så så blir det så blir det mye verre med en gång nu blir hacka och det blir bare blir bara flere och fler cases av det och det ända ju upp det kommer jag menar att det kommer till någon med att att med komma till det kommer mer och i görs mycket mer insats i säkerhet och så kommer det att lösa sig till slut där vi sitter på en mycket bättre balans av säkerhet och og total fucking ignoranse og ingen sikkerhet i det hele tatt, sant? Det, bare, det tar litt tid, og det, tar, og det krever at folk ser eksempler på at, at, at andre blir fucket av det sikkerhet. Da. Det er litt synd at det, ja, det er sånn, men det er alltid sånn. Det er bare, så, når, når vi ser at, at, at det skjer ting, så tror det betyr også at man ser lys igjen av tunnelen, nå. at det blir mer positivt nå
2: framover. Ja, det, det som gjør meg litt sånn forvirret er at vi, vi har adoptert en sånn holdning som krever at man har tid til å gjøre de feilene, og at man kre, det krever at man har muligheten til å ta sig. inn. Men jeg er bekymret for at hvis vi ikke begynner å, å følge med i, i teamen, løpet plutselig kan gå fra oss og jeg er redd for da spesifikt at uh, stater som er mer interessert i å føre digital krigføring skulle kunne gjøre farlige ting eller liksom ureverserlige ting i forhold til uh, viktig infrastruktur dersom ikke vi er flinkere til å følge opp og vi er flinkere til å,
1: uh, å gjøre ting riktig mm. Helt enig, og så sidekommentar til det Vettle nevnte der, er jo det at uh, man ser jo nå etter... Ja, det er trist at ting på en måte må skje, og folk blir hacka, og folk nesten må dø for at noe, noe skal få litt slagkraft, men man ser jo det nå, og spesielt i 2020, og også her hjemme i Norge, hvor vi har hatt ja, en god håndfull med ransomware cases, både i Norge og, og nå spesielt i Sverige. Siste der var vel den, den sikkerhetsslappet Gunnebo eller noe sånt, som ble ransomware nå no, nylig. Men, men, men da, point being, man ser jo liksom at etter at ting skjer, og etter det, det fakt at noen har blitt breached, så kommer det jo faktisk budsjetter for å fikse ting, og ja, det er kjipt det, og det er jo helt ustet til 2020 så er vi er fortsatt der, men jeg tror nok flere og flere, og selv på en mindre selskaper som ikke er hydro- Telenor, Equinor, et cetera, et cetera, faktisk liksom gjør ting da, og fikser sikkerheten sin, og når de ser at dette går så hardt utover andre store selskaper, og også små selskaper i Norge. Så jeg tror vi er på bedringens vei, men jeg kan nok aldri se for meg, eller i hvert fall ikke på, på nærtid at, uh, at sikkerhet plutselig bare er noe som løser seg. Det tror jeg ikke, og jeg tror nok ikke noen av oss er arbeidsledige eller uh, eller uønsket arbeidskraft i
0: uh, mange år fremover. Nei, der blir det nok bare mer arbeid.
2: Det tror du har veldig rett i, Erik. Det som, det som jeg synes er litt skummelt, er at hvis vi ser på det norske sikkerhetsmarkedet, så har vi fire selskaper nå som er godkjente av NSM for, uh, i forhold til hendelseshåndtering. Nå var det NettSecurity som var sist ut nå uh, for å bli en del av det, det firkløvere som er på toppen der. Men det opplever jeg som skremmende. Altså, jeg er veldig glad for at NettSecurity har tatt seg opp og, og er nå godkjent i forhold til dette med hendelseshontering. Men i 2020 så skulle jeg like å se mer enn fire selskaper i Norge som mm. var godkjent av NSM i forhold til hendelseshontering.
1: Helt enig. Og selv om man kan si at ja, det er ett lite market i Norge, og det er jo kjempebra gjort av av de selskapene, da, blant annet Mnemonic og nå där väl Nemonik, BDO, Atea och Netsecurity men ja, som är de godkända. Och ja, det är ett litet säkerhetsmarknad i uh, i Norge och du har ju liksom ja alla de stora konsulthusen och de de fyra stora och Sopra och sånt som, uh, som 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 gör detta men det är ju ett relativt lite uh, marked market sånsett i Norge, men lite överraskande på något att det inte har valt att bli godkända eller certifierat.
2: Ja, jag tänker det är att de kravene, hvis man ser litt på de kravene som NSM stiller, og sånt, så synes jeg nesten at det er litt rart at det ikke er flere som, som jager etter og faktisk eh, oppnå den statusen. Det kan jo være det at det er mange som jager etter det, men som ikke får det til av en lang annen grunn. Det, da må jeg bare beklage til alle de som hører på som de sitter der og, jo, men vi prøver, vi prøver eh, men da fortsetter det å prøve, for jeg skulle like å se det at uh, vi snart hadde i hvert fall dobbelt så mange selskaper og jeg sier ikke at vi må hente alle casene våre i Norge, vi skulle helt fint kunne, kunne
0: bistå uh, andre steder utenfor Norge også Så Netcompany vant uh, anbud på å lage ny smittestopp-app jeg vil bare nevne det, fordi at vi har drevet om Simula og smittestopp-appen tidligere. Så nå som vi følger og ser hva som skjer med Netcompany, de lagde smittestopp-appen til Danmark. Og de skal bygge sin, sin nye app, det er da appen vår da, den norske nye smittestopp-appen på, på den danske versjonen. Så det ble bra, tror jeg. De har det til rett i gaten for mig tror jeg. Jeg tror ikke det er et kriterie for å gjøre en god app, vet du. Eh uh, jo, det närmare du det närmare du är du men där du är mig menst du utveckling nu det bedre blir du blir dig. Jag ska det för något, det bara bara är sånt. Ja, men jag har ikke, har ju nog känslskap till verkligen den saken eller till uh, Vi treng inte ens gå med treng gå in på det, men jeg, jeg, så det så nämnder det nämnder det. Och så ser jag med som sker framöver med den appen där och med folk som driver reverse on och ting. Vi följer med. med. Det ser Ja, men va. Det, Dette...
2: <laughs> ja, det det blir spännande. Det blir spännande
0: Uh, ja, Eirik Du har lagt den sak Du har lagt den alle sakene faktisk I dag er det da Eirik-podcasten Eirik
1: Jo, vi kan jo ta detta er en sak jeg har lagt in i show notes Faktisk, men uh, Vi kom, vi var jo akkurat inne på uh, Siden det er sikkerhetsmånden Og vi har snakket om breaches og sånn og jeg det, så vidt i en bisetning her tidligere, så ble jo det svenske sikkerhetsselskapet Gunnebo ble jo hacka og utsatt for um, ransomware, så så vidt jeg har fått med mig og det er jo litt interessant, fordi det sånt, eller ser ut til å være et uh, type supply chain-angrep, hvor det er, altså, mange av oss er jo, er jo godt klare over at det ofte er enklere å angripe en måte, det, svakeste ledde i en supply chain. Så hvis, hvis du skal angripe selskap A, og selskap A bruker typ selskap B som en leverandør av IT-systemer, eller som en msss etc. Hvis de er kjent for dårlig sikkerhet, eller man finner en vei inn der, så er det jo kanskje enklere å ofte lettere å ta de enn på en måte hovedmålet, og det har jo skjedd skjedd flere, flere ganger, men uh, det som skjedde her med svenske Gunnebo, og som er litt interessant er at Krebs on Security som sikkert de fleste som hører på podcasten her og er litt, uh, litt engasjert i på en måte internasjonale sikkerhetsnytt har jo sikkert hørt om Krebs og følger han på Twitter og, og sånn, har jo også en väldigt interessant og artig blogg uh, på krebsonsecurity.com uh, som anbefales ja, han har veldig mye gode, gode personlige litt humoristiske takes på mye av det her, og jeg synes også da den saken her er litt artig, fordi han pekte ut i en tweet at i, også som han skriver om i den saken som nå ligger på bloggen hans, eller i nettsiden, er at i mars 2020 så sendte han altså Krebs on security en en man säga si, en advarsel eller upplysning til det svenske säkerhetsbolaget Gunnebo Group om at de hade funnit då likt credentials på, på nett til till till någon exponerade systemer som tilhørte Gunnebo Uh, og bare det i seg selv er litt interessant når det er et sikkerhetsselskap, men uh, passordet det jeg snakker om her, eller ett av passordene selvfølgelig, som det ble rapportert fra, fra Krebs, er noe så tulte, og jeg vet Knut påstod i, i chatten her i stad, er altså var «password 0 som var altså passordet til en RDP-konto eh, hos dette sikkerhetsselskapet, og det som har skjedd nå i ettertid, er jo da, og Krebs skriver, og det er viktig å påpeke sånn eh, på lufta her, at han er ikke sikker på om det er nødvendigvis akkurat dette passordet, eller på en måte passord fra denne eh, dømpen som han da rapporterte om, som har vært medskyldig i denne eh, eller dette angrepet som har skjedd mot Gunnebo nå, men han påpeker jo at det er litt hårdreisen at selv ett renbarket sikkerhetsselskap, som også da i vårt kjære naboland, har systemer som tillater, altså systemer og procedurer som tillater att de faktiskt har eksternt eksponerte eh, RDP-systemer også som tillater att ha password og password 01. Det synes jeg er ganske... Ganske skremmende. Og som nå da, ikke nødvendigvis at det var det, men man ser jo selvfølgelig en trend her, har jo da resultert i at over 38 000 dokumenter fra Gunnebos nettverk har blitt, eller ble stjålt og lekket, og ligger nå tilgjengelig for... Lumske hoder på, på, på internett, og Gunnebo er jo da også et selskap som leverer sikkerhet til, til banker, mye kritisk infrastruktur, det var snakk om, uh, correct me her hvis, hvis jeg tar feil, men jeg mener det var snakk om noe type svenske statsbank, uh, floor plans, blueprints, og, uh, både fysisk, men også liksom, uh, digitale
0: sikkerhetssystemer, så det er jo veldig alvorlig. Men dette, dette er et tradisjonelt sikkerhets, sikkerhetsselskap, som sånn type sånn sekurutas, ikke sant? Begge deler, begge deler.
1: B både fysisk, men også betalt. Så det er jo interessant at vi er nå i ja, Cyber Cybersecurity Awareness Month, og en av de største samtalene igjen, i år igjen er Passor, og du har sikkerhetsselskaper som faktisk har password 0.
0: Men det er mulig at, at det password, password 01 password er, er fra uh, de som er hacker, de som har lagt inn sin egen bakdør da, for å komme in inn, og så har de bare lagt password 01 som password.
1: Det kan det jo sikkert absolut være, men litt av det som Krebs på påpeker här som han synes også var interessant, er jo det at det blev varslet om eh disse läckade passordena och speciellt av disse eh extremt vad ska man säga si? eh dåliga passordena till RDP-klienter som då jag antar at eh, antar att fungerade helt tillbaka igen i mars og nå i och eh, och nå nettop så blev det ju utsatt för ransomware. Så noe har jo definitivt gått eh, gått galet ett landssteg att det gick har klart att remediere det på, på så lang tid. Da. Det er litt skremende.
3: Jeg ser han, CEOen, kommentere lekkasjen av disse velvtegningene og plasseringer og våkningskamera og sånn. Han sier, jeg, jeg forstår at du, at du kan se tegninger som sensitive, men vi, vi anser det ikke som det er automatisk. Og når du kommer til offentlige kameraer, eller publikk-kameraer, så, så er jo halve poenget att de skal være synlige, så derfor er ikke en tegning av og kameraplasseringer i seg selv For en Som en bankraner så ville jeg kanskje sagt att det var fryktelig kjekt å ha, da, i, i hvert fall.
0: Ja, det kortar jo ned prosessen ganske mye, vil jeg si. Jo, ja, men det er jo samme det samme som folk som, altså som når man sier at uh, å ha noe open source går og skjuter usikkerheten, sant? Å tegne inn i offentlig å gå og over sikkerheten, for det at 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 folk ikke så vel kameraene er, er ikke sikkerheten. Sikkerheten er at kameraene dekker alt, sant? Eller noe sant da. Eller at de har andre ting i tilleg, you know. Jeg sier på det som samme samme argument som open source versus closed source.
1: Det er jo i alle fall litt sånn som Knut regner med det poenget, og der er jeg helt helt enig i deg at når det, når det lekker på en måte blueprints og kameraoppsett og sånn fra liksom innsiden av Norges bank da, typ. Ja, det er jo et knippe mennesker som har tilgang dit og de kan fortelle andre liksom hvor, hvor de er, men du bryter dig in i å Altså, la, la oss kvåte nettsiden til Gunnebo. Eh, den norske delen skriver «Gunnebo er en global leverandør av sikkerhetsprodukter, tjenester og programvare. Vi beskytter banker, detaljhandel, kollektivtransport, offentlige bygninger og forretningsbygg, samt industri- og høyrisikoområder, med et tilbud som omfatter sikker oppbevaring, kontanthantering, adgangskontroll og integrert sikkerhet. Det høres ut som at de beskytter relativt mye sensitivt, hvor i hvert fall det å ha på dette lekket ut vil jo definitivt hjelpe, hjelpe potensielle angripere, både fysisk og, fysisk og digitalt. Og det er jo sikkert en del av ja, utenlandske aktører som finner god hjelp i at de slipper å reise hit under korona for, for å ta bilder av diverse installationer, hvis de bare kan få det fra Gunnebo. Så Tid spart der, tid er penger Selv for uh, trusselaktører si.
2: ja, Altså når vi ser Når jeg tenker at dette her er jo uh, I mine øyne litt svagt Å uh, skulle beskytte seg bak da. Uh, For hvis vi ser på vad uh, aktører Som selger tjenester Til andre uh, Faktisk må passa på så är det ju att alltså det här är ju inte ohört i det hela att at någon önskar och gå igenom en en tredje part för att komma målet som som Eriks sa tidigare. Det är ju en taktik som har varit brukt sedan tid, tidenens morgen. Om så kan få begifte dricka vatten ditt eh uh, det kommer fram till dig. Så uh, så är det det är ju det som är målet mitt. Jag har ju driter fint i önskelutrycket men uh, om uh, om kameraene er ansett av selskapet som, som ikke er kritiske for at de er offentlige eller ikke, det er jo hva jeg kan se, hva jeg har muligheten til å gjøre uten at de, noen vet at jeg ser på det, som er viktig. Og kan sikkert klippe hele den der
1: seksjonen der, for jeg følte at det ble bare tegt. Nei, det synes jeg var en hundre emoji, det var en god avslutning. <laughs>
0: Men Erik, uh, jeg er egentlig litt interessert i den posten om Windows-prosessor for Red Blue Team. Det den, uh, <laughs> det den posten handler om, og litt sånn som grunnen til at jeg show notes, uh,
1: blir på en måte en litt sånn naturlig follow-up på, uh, på det jeg snakket litt om etter at jeg hade vært på uh, Spectrops-kurset, hvor de hade litt fokus på, uh, på oppsekk, og når vi gjør... Ja, si hvis du lander på, lander på en maskin etter en uh, suksessfull phishing, eller uh, noen har fyrt av malwareet ditt i en... Uh Assumed sum scenario for exempel etc og du skal ges liksom ut av din initial foothold process om det er gud for bier runde eller 32 som, som eksempel her. så, så vil man n nu digjerne må det bevæke sig og processsinjekte eller spåne åne bikne ditt in i in i en process som ser ut. Altså, som ik kan så, så søsta for luttim O så kan du som sitter og på.vis føl du med og hvis det går process injection alerts kanske deke helt klare identificere vilken process. Der du har fritt over og at du i det helt at bare. Ser ut som at du hører hjemme, og det er den posten fra, det her kommer jeg til å slukte, men posten fra Nasreddin Benjral Shali eh, på Medium, eh, også kjent som eh, nasbench.medium.com, Nas Benj. Han har da skrevet en god bloggpost her, hvor han går gjennom en del av de litt mer standardprosessene eh, som, som mange kjenner til, og hva som er vanlig at, de, altså vanlig at de ser ut som, altså hva slags, slags parent-prosesser de har, hva slags PID de har, hva slags child-prosesser de kan spåne. Også veldig viktig, og det mange, mange pentester og redteamer brenner seg på, er jo at de spåner prosesser som brukere eller altså systembrukere, servicekontor som ikke gir mening sånn som NT Authority System, Spawner, Explore.exe og lignende ting så han går gjennom da en del prosesser liksom, hvor de hører hjemme hva slags, hva slags reelle paths de har og sånn, så det er jo å, eller en, en, en fin post da fra både Red Team og Blue Team for å kunne, for Red Team ikke minst, se liksom Uh, hvordan du kan uh, masquerade best, selv om mange mener at masquerading er dødt i 2020, så er ikke ting, like, eller, ting er så dødt som kapabiliteten til defenders til å oppdage det, og det funker fortsatt som bare det i dag, så er det er fint å kunne se hvordan å gjemme sig i forskjellige processer og hva slags naturlige bids de har, parents processes, child processes og sånn, og det motsatte da, eh, konkret for, eh, for Blue Team, for å kunne se hvilke eh, naturlige eiere der har en prosess, hvor mange instanser det ska være av den prosessen og sånn. Så vi legger den i show notes og tar en titt på den, hvis det høres interessant ut. Det er definitivt mye å lære der, hvis man holder på med Cobalt eh, ja, Strike, Porsche, C2, Covenant, alle mulige sånne, sette ordene med verk og gjør redteaming til vanlig. Vi har lært det. Jeg kan vel også si det at jeg fra min side, så når jeg sitter
2: og analyserer ting og eh, graver litt i, i malware og sånne ting, så ser jeg at denne lista her er ganske morsom. Eh, og den er jo definitivt veldig fin, den artiklen her, for å ha som litt sånn lett oppslagsverk. Og jeg ser det etter en håndfull sånn av disse eh, tjenestene og, og prosessene her som jeg kjenner igjen fra, fra mine egne undersøkelser. Og en av disse klassikerne, som jeg finiste litt av, er jo SVC-host. Og nå er det vel ikke så veldig lenge siden, det er en to dager siden, kanskje var i går, hvor jeg senest så noen som hadde prøvd å kamuflere en falsk SVC-host ved å skrive SWC-host. Det synes jeg var kos. Da, da finiste jeg litt. Det har ni de gjort ett men de gjorde ett väldigt dåligt försök.
1: <laughs> det är lika ille och jag jag fick dask av uh, Harmjoy från Spectrops när jag uh, tänkte at ja ja detta här är ju bara en sån CTF typ kurs uh, grej så det går helt fint tills det kör nu från C-Temp, men da kom det en av de bludtimerne fra Spectrops in i den Slack-klone-kanalen som teamet mitt hadde, og bare, hvorfor det dere ting fra C-Temp? Liksom. Altså, dette är helt idiotisk, slutt med dette, og det er litt sånn jeg får der også, hvis du virkelig tror at det å ja, kjøre en V, V kontra en dobbelt v på Servicehouse der, så vær så snill å denne bloggen.
2: Ja, men jeg, jeg, tror, jeg tror det er helt riktig. Jeg tror også det at det er mange, mange av oss som, spesielt de av oss som, som håller på med CTF-er sånt og som fort tenker de at nå, nå trener jeg på noe, da er det ikke så viktig. Men jeg tror for at vi ska kunne virkelig bli gode, så tror jeg vi skal gjøre det riktig fra første steg. Så jeg synes det var synes det veldig hyggelig da å høre det at når du er i en sånn kurssetting, litt sånn i, i det mindsetet av att okej okay, jag lärer ting mens jag är här men nu gör jag det quick and easy way bara för att komma åt målet som jag håller på med att det faktiskt så kommer det att rätta på sitt ja ah, men varför gör det här? Husk på att vi ska göra det riktig. och det är det är jättebra. Det visar ju kvalitet i det kurset.
1: Absolut. Eh ja, repetition si det är fint
2: Jag kan säga det att jag är väl också en sånne syndebok som gör såna ting en hel tiden speciellt när jag håller på med sättet för når jeg trener på ting, når jeg tar kurs, har jeg gjort sånne ting tusen ganger. Så jeg, jeg, nei, jeg synes det var en fin historie. Det er en påminnelse for meg når jeg holder på med selfiseringen min, at jeg skal ta det her seriøst. <laughs>
1: Ikke sant. Og liten digresjon, men veldig relevant til, til dette er når man holder på med CTF-er og hack the box og try hack me, og, og sånn, så er det jo veldig fort å tenke at... Uh, og talking from experience her, uh, det er, det, jeg føler at liksom mange pentestere og redteamere har en eller annen sånn big oops, de, de gjorde det når de kjørte et eller annet verktøy eller en metode eller i produktion og min kanske største big oops der er å tenke at kundens produksjonssystem eller vaffen deres skulle håndtere default mengden og kanskje et par til tråd i type dyrbruster lignende verktøy og da man skal ha noen sånne lessons from the workplace inslag her, så, så er det å begynne med den uh, threads slide så langt til venstre slash nærme null, man kan, og flytten sakte, men sikkert oppover, mens du følger med på om uh, hva en system du tester fortsatt er oppe, og at du ikke får en uh, relativt irritert uh, sysadmin på tråden som uh, lurer på om uh, vi blir enige om å faktiskt kjøre DDoS-testing, eller om det var noe han hade
0: uh, gått glipp av i kontrakten. Du har unnskyldningen där at det er ikke en DDoS, det er kun en DDoS. Det er ikke distributed, så du har ikke DDoS-et noen ting.
2: Ikke sant? ikke sant? Jeg vil vel skyte inn deg at uh, hvis, uh, hvis du ikke skal starte mycket så väre i alla fall eh, ta det med i planläggningen. Jag driver och läser den boka eh, Red Team Development and Operations och där säger det ju en sån pen ting som de, de putter puttar in i boka eh, om se på när du ska se på ett system vad är det det ska göra och vad är det faktiskt gör? Och då tänker jag det att det är at ju en definitivt en sån ting som man borde ha med bortte detta system med en sån heavy scan med en gång och gör den det ha det med i beregninga, sånn at du i hvert fall hadde hørt på rene, for du dedoser hele systemet til skogen. Ikke sant.
1: Det systemet burde ha håndtert den mengden load. Jeg skal ikke si hva slags kunde det er, men det var en, ja, et selskap man definitivt ville forvente at uh, vaffen til applikationen sin med mange titals uh, tusen nordiske brukere skulle tåle et par flere concurrent requests enn 50, men ja, det skjer. Altså, jeg tror dessverre det at det
2: er mer vanlig enn vi ikke.
0: Det var det vi hadde i Kjellecast for denne uken. Eh, takk for at du hørte på. Dette var nien episode, og jeg du og dine nærmeste og alle du kjenner vil sende e-post til podcast etter 5H3LL.sh og følg oss på Twitter eh, på 5H3LL så gjør det. det takk for oss. Outro musikk. Nei, men det var ikke outro musikk. Stemme. Jeg tror du bommet på Men du, altså, nummeret. du
1: sa episode 10, er episode 10 på introen, og 9 på autrom.
0: Å oh, ja, det er episode 9. Oh my god, ja, nei, det er ikke sant. Det er 10. episode. 10. episode, episode. Episode nummer 0x09, episode 10. Hva mener jeg? Skal vi bare kalle det 10?
2: Skal, du, skal vi lære vettelig og
0: programmatisk utregning? Nei, også? det er den 10. episoden. Men det er episode 0x09. Neste episode er 0x0A. Da synes jeg det var så mye mobbing av Melvin når han sa feil. Ja, nei, det er sant, det er sant. men han insisterte på at på at tallet var riktig. Ei sa feil. Vi skal, ikke, vi skal
2: ikke claim at vi er herder og på programmatisk helling noen av oss tydeligvis. Ja, nei.
0: Alt det vet er neste episode er 0 a Hvis vi gjør feil på det, så er det flaut. <laughs> da, 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 da kan vi legge opp. Ja, da må vi legge opp, faktisk. Det kommer til å være så, men kommer til å telle feil en gang, så ja. Det blir altså da bare ti episoder av skjellkast?
2: Det jeg er spent på da, er at når vi nå kommer over i det som definitivt er litt mer sånn heks-navn, eh, jeg er veldig spent på om det slår ut enten eh, Spotify eller Apple eller en av disse andre stedene som da plutselig ikke klarer å håndtere en bite eller en nipple.
0: Ah, ja, ja, nei. Eh, jeg har, det står for så vidt episodenummer, og den teller episodenummer alltid i uh, i feeden, men den teller jeg fra en og oppover. Jeg bare tenker på input
2: validation i forhold til navnet.
0: Jo, jo, men navnet er jo bare, det, navnet på episoden er jo bare 0 09 kolon, uh, whatever man har valgt som navn. Ja, det er det jeg mener. Det var... Så det er, ikke, det er ikke sånn at du putter in liksom, dette episodenummer 0x09. Det, det er ikke uhørt.
2: Jeg har vært borte i tjenester som har trynet, fordi at man har puttet en ting som, som ser ut som heksadesimaler, og så plukker den det opp da som bite, så ikke, ikke bare en tekststreng. Så det er derfor jeg er litt spent, jeg, jeg gleder meg nå i spenning og vente på å se alle disse XML-parsene som bare trynner til helvende.
0: Nei, har aldri hatt noe problemer med noen XML-parsere, som ikke var helt enige i hvordan jeg formaterte XML-en vår til feeden.
2: Jeg har skrevet den hele hevet da, men jeg vet hvor jævlig det det du må gjøre.
0: Ja, jeg, fuck, jeg skal aldri skrive en XML-parser. Det, det er noe nok av. Da har jeg noen tips til hvor du ikke skal jobbe i fremtiden. Jeg, jeg, jeg like XML over type sånn JSON, for exempel. JSON er super bare bones. XML har noe jeg vet ikke om dette er noe jeg vil ha sagt uh, offentlig, men uh, jeg XML, liksom. Jeg synes XML, XML er super all right. Hva får vi som penntester? Det er så beskrivende. Og liksom alt står nørkt liksom, i hva slags verdi det skal ha, det skal ta, i hele pakken. XML er nydelig. JSON er... Weird Ass uh, Format Som ikke støtter kommentarer Skal ikke begynne på jambel
1: Stop it Stop it
0: Jeg sier det som fireåringen fire Min sier det Ferd
2: pappa Jeg er ferdig